0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Dios bendiga hermanos A, a todos los que nos escuchan A través de las radios y de las televisoras nos ven eh, por los canales eh, FM o también eh, eh, a través de Facebook y hay algunos que por YouTube también nos ven. Dios bendiga a todos los que nos escuchan y que ese mensaje sea de bendición para, para muchos. El, el miércoles tuvimos casi en 300... Como 70 ciudades, más o menos, algunas más de 3 millones de habitantes. Hay tres en una, un país que las tres tienen más de 3 millones. En ese solo país, de, de, tres televisoras fueron para más de nueve millones de personas. No todas estén, están ahí, pero eh, las que hay en estado pues tienen la demanda de parte de Dios de llevar el Evangelio del Reino a las personas que les rodean. Vamos a hablar de un tema que ustedes conocen, se llama Por Parábolas. Estaba escuchando un hermano, hermanito, hablando de parábolas, pero de una parábola que no entiende y... Vamos a hablar de por qué el cristiano no entiende las parábolas y algunas parábolas no podemos verlas todas. Vamos a explicarlas y vamos a entrar en el tema. En Oseas 12:11, la Biblia llama semejanzas, en la versión moderna dice parábolas. Hablado de los profetas y aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas, parábolas. Es lo que es una parábola, una semejanza. Y 400 años, el pueblo de Israel dejó de escuchar a los profetas. Ya estaba desechado el pueblo de Israel. Por eso, el Señor salió de Nación Belén de Judea, se fue a Egipto y después regresó a Galilea, a Nazaret, donde vivió su infancia, y los estudiólogos, los, los teólogos de Israel se preguntaban en, de dónde era el Cristo que había de venir. Cuatrocientos años, dice la palabra que ellos no entendían las Escrituras, y lo vamos a leer, que ellos no entendían las Escrituras porque tenían los ojos vendados y los oídos sordos. Porque el Señor se los había puesto. Porque fue un pueblo rebelde. Y por eso les habló por parábolas. Y lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Que ese pueblo rebelde, el Señor les habló por parábolas. Vamos a ir viendo los textos. Y primero, eh, Juan 7, 52. Entre ellos con. Respondieron dieron y, y dijeronle, eres tú también galileo, escudriña, y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. La, los evangelios hablan del Señor que vivió en Galilea, primero en Nazaret, después en Capernaum etc. Y que de ahí escogió a los discípulos, andando en la mar de Galilea, eran pescadores, eran judíos israelitas, no de la tribu de Judá, sino de la tribu de Israel. Y ahí lo dicen los evangelios. Y ellos se confundieron. No pudieron saber de dónde. Dice, ¿dónde viene el Cristo? Dicen, de Nazaret no puede ser. Porque, cuando has visto que de Nazaret sabe algo bueno? ¿Por qué? Porque era gentil el, el lugar. Nazaret dice, hablando de los gentiles, también eh, lo podemos leer en, en los evangelios. El punto importante es que empieza a escoger a los discípulos en Mateo dice 13, vamos a Mateo 13, 10 y 11. Vamos a ver, vamos a empezar la búsqueda de por qué les hablaba por parábolas al pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, los que no entienden las parábolas porque no escuchan la revelación que Dios da a través de los profetas en esos días que son de profetas, de los apocalípticos, nada más ese es el punto que no creen en los profetas. Y. Aquí en este texto, llegándose los discípulos al Señor, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿A quiénes? Lo dice Mateo, digo, perdón, Marcos 4.11. ¿Quiénes son los que no, son, no es concedido saber los misterios del reino de los cielos? Y les dijo, a vosotros he a ver el misterio del reino de Dios, a los discípulos. mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los que no entran al reino, los que no van a entrar al reino, no entienden y les habla por parábolas. Y tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. Si lo vemos en el mismo capítulo de Mateo 13, 11... Dice porque el, el 12, perdón 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Hablando del pueblo Israel, que le fue quitado de momento, fue desechado. Pero el pueblo, lo vamos a leer más adelante, que es eh, para él las promesas y muchas cosas más, ¿no? lo vamos a leer, están ahorita desechados y dice que a lo a los suyo vino, no dice a los suyos a lo suyo, a dar luz a los gentiles, dice la palabra. El 13, por favor. Por eso les hablo por parábolas, los que están afuera, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso el Señor habla por parábolas hasta el día de hoy. Hay muchos que no entienden las parábolas, como este hermano que estaba queriendo descifrar, parábolas que se tratan de la cena y no del reino, porque no entienden esas cosas, porque tiene que ser por revelación, y mientras no se humillen y no adquieran la manifestación de los misterios, seguirán en donde mismo afuera cuando estén en el delante del señor entonces tendrán tiempo para recriminarse para decir que por qué no hizo lo que tenía que hacer escuchar que Dios oiga lo que el espíritu dice a las iglesias dice la palabra entonces partiendo de este punto eh, hablando de el pueblo de israel hechos 13 27 hay muchos que leen la Biblia y no la entienden. Hermano, yo no entiendo la Biblia. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, los de arriba, los doctores de la ley, no conociendo a este y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron, matando al Señor. Dice que no entendiendo, no conociendo, al señor, lo mataron, dice que leían todos los sábados, las escrituras y si no las conocían. Ezequiel 24.3, ¿por qué Dios le hablaba por parábolas a, a su pueblo? Habla y habla la casa de rebelión por parábola, le dice al profeta Ezequiel. Y diles, así ha dicho el Señor Jehová, pon una olla y ponla y echa también en ella agua, etcétera, ¿no? Habla a la casa de rebelión por parábola. A los rebeldes no entienden las parábolas, no entienden los misterios. Ahorita vamos a llegar en un solo texto, hay una parábola. Y voy a hacer una pregunta que no la van a contestar. Seguiremos estudiando ese texto solito a la luz de la palabra muchos de los que quieren contestar contestan natural la biblia es espiritual y habla de lo espiritual y las parábolas las semejanzas son espirituales no hay nada carnal en la biblia dios es espíritu y lo que hay en la palabra es espíritu y son vida así lo dice el señor en su palabra entonces Háblale a la casa de rebelión por parábolas. Hasta el día de hoy, la gente que no entiende el reino es porque tiene ojos y no ven y oídos y no oyen, así como el pueblo de Israel. Marcos 14, 13. ¿Qué le preguntaron los discípulos al Señor? Los discípulos andaban en la carne, fueron llamados. Yo los escogí, dice, no, ustedes a mí. Y dice que todavía como no tenían nada espiritual, hasta que el Señor ascendió y ellos fueron revestidos de lo espiritual. Mientras todos se le negaron, todos los discípulos salieron huyendo, dice la Escritura, cuando lo llevaron. Lo apresaron y lo llevaron a la cruz, todos seis. Y aquí dice Marcos es 4, 13. Por favor, escuchen el, con corrección. Y le dijo, ¿no sabéis esa parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vamos a regresar después a esto pero los discípulos no entendían tampoco porque andaban en la carne siguiendo al señor y hay muchos siervos que siguen al señor en la carne y no entienden las cosas y no quieren humillarse a ser enseñados por otro que dios designó porque el orgullo que todos traemos de nacimiento no lo han Sujetado, eso es parte de la naturaleza de todos nosotros y si no lo sujetamos nos volvemos soberbios y que no queremos saber que somos los mejores nadie nos puede enseñar la cuestión bíblica ahí mismo en el 420 te preguntaron sobre la parábola del sembrador ¿Qué no entienden, le dijo el Señor. Esta palabra, ¿cómo podrán entender las demás que son algunas más difíciles? La palabra del sembrador, algo muy simple. Empieza a hablar de la que cae en el camino, que se la lleva, la levanta el diablo. Cae fuera de nuestro espíritu. Porque la palabra es como espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, dice. Y algunos caen afuera la, la semilla. Y viene el diablo y se la lleva. La archiva en, el, en la parte donde se olvida, el archivo muerto que traemos. Como no procuramos y no refrescamos de la memoria de estar leyendo la Biblia día y noche, como dice el salmista bienaventurado, se olvida. Y se pierde en el archivo muerto. Esa es la que cae en el camino. Hay otra que cae en piedra. El sol la seca, dice. Podríamos ir viendo cada cosa, pero... Dice que el sol la seca, la que cae en la piedra. ¿Quién, crees? ¿Quién cree que seca esa palabra. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Por qué seca la palabra el Señor en los que su palabra cae en un corazón de piedra? ¿Para qué lo quiero? El corazón endurecido, que no puede ablandar, el Señor dice que cuando Él habla, Dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que yo quisiera, dice el Señor. Pero en un corazón que permite que la palabra penetre. En un corazón endurecido, el sol la seca. ¿Para qué quiero esto? Como el chiste, ¿para qué quiero esta porquería? ¿no? ¿Por qué? Porque no lo puede usar. Por eso el sol de lo natural, la semejanza. El sol de justicia, que es Cristo. El mismo Señor, primero es el diablo que se lleva la palabra y después el Señor, este corazón endurecido de piedra, no lo quiero. Eso es lo que nos dice la otra parte. Después, cuando caen espinas, el ahogan los quehaceres de la vida. Aquellos que quieren vivir la vida en estos tiempos, que es muy corta. Y que su mente natural no puede... Hacer una relación inteligente de que la vida que vale la pena vivir es la eterna. Y quieren vivir el tiempo pequeño como vapor de humo, dice. Es la vida del hombre, dice el salmista. Así es la que cae en espinas, que ahogan los afanes de esta vida. Y los que cayeron en buena tierra, Marcos 4.20, Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y hacen fruto uno a treinta, otro a 60 y otro a 100." ¿Qué quiere decir treinta, sesenta y 100 El salvo que tiene el Espíritu Santo, que habla en lenguas y que se procura y que tiene dones y que a través de los milagros trae a otros al Señor, ese recibe 30%, queda reprobado, no entra al reino, con todo y que tenga el Espíritu Santo. Esa este es herejía para los que escuchan esto, pero cuando se encuentre delante del Señor, va a encontrar que ese porcentaje en las escuelas, si sacas un 3, estás reprobado, pero otro a 60%, el panzazo, el santo, el que va al reino, el que tiene el espíritu del Señor, ese tiene el 60% y da fruto. Y va al reino y está probado de panzazo. Eso es lo que nos quiere decir la semejanza, la parábola. Y el otro 100 es aquel que alcanza a ser hijo de Dios, el que tiene la perfección el que tiene el ciento por ciento, el que ganó y que le dieron un 10 de calificación en la universidad, así es el que alcanza la perfección, el ciento ciento, es lo que cae en tierra, en buena tierra. Hay unos que son reprobados y hay otros que aprueban de panzazo y otros que alcanzan la plenitud de Dios, a través de la consagración. Marcos 4, 34 dice que sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas. Estaba desechado el pueblo de Israel. No sea que estas parábolas que eran para el pueblo de Israel, el pueblo gentil tampoco las entienda. Porque no tengan ojos para ver, ni oídos para oír, dice en el 13, 12, 13 de Mateo y 14 y 15 dice ¿por qué les hablas por palabras? bueno, vamos a Mateo porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan, 14 por favor de manera que se cumple en ellos la profecía de es que dice de oído no oiréis y no entenderéis y viendo veréis si no miraréis, 15 por favor, porque el corazón de ese pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos viñan para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Decía un pastor en una iglesia que lo estaba escuchando, no, es que se equivocó el que tradujo esto. Dice. ¿Cómo se puede equivocar, no? así decía, porque no entendía cómo es posible que Dios no quiera que se conviertan. bueno, cuando alguien está desechado está desechado en el caso del pueblo de Israel todavía hay una oportunidad para, para él nosotros debemos de cuidarnos que el Señor nos deseche que no podamos entender la conversión hay muchos que no entienden la conversión aquí Lean Malaquías acerca del diezmo. Dice que se conviertan, que vuelvan, vuelvan a mí, dice. Es el mínimo para el, el seis, para aquellos que quieran entrar al reino, tener vida eterna. No hay intereses más que de llevar al reino a todos ustedes y a los que nos escuchan, que muchos entren. ¿Por qué? porque ese es el principal motivo de amor de dios que hay en uno es un celo. un celo aquel que dice que uno tiene otros intereses hay mucha gente que tiene intereses pues, ustedes lo van a saber cuando estemos con el señor acerca de todo esto para aquellos que siempre andan hablando y murmurando Lucas 15, vamos a ver la parábola del hijo pródigo rápidamente. No entienden esa parábola los hermanos en Cristo. Un hombre tenía dos hijos y empieza a hablar del de hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor se fue, le pidió su, su herencia y se fue y, y, la, y, la, y la y la gastó y regresó. Porque andaba comiendo con los cerdos lo que comían los cerdos. Sí, la, y, y se acordó que en la casa del padre había abundancia. Y regresó y, y le dijo que no era digno de, de ser su hijo. Y lo que hizo el padre fue hacer una fiesta. Y dice, traigan el becerro grande, por otro lado dice grueso. Y cuando llegó el mayor, se enojó, no quiso entrar. Y fue a buscarlo el padre y le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Y hablando de... El pueblo de Israel habla en, en, en Romanos 9, 4 y 5. Dice, hablando de los judíos, de los israelitas, de los cuales son la, es la adopción, la gloria, el pacto, la data, la de la ley, el culto, las promesas, etcétera, ¿no? Bueno. El apóstol empieza a manejar que se quisiera ir por causa de sus hermanos en la carne, porque hasta el día de hoy andan en la carne los judíos, no los que anduvieron con el Señor o los grandes hombres de la fe, pero estamos hablando del pueblo. Y es la gloria, la adopción, la santificación es la adopción, el pacto, etcétera. Para ellos. Y ya después dice que va a ser el pueblo de Israel, todo el pueblo va a ser ingerido. Pero... Romanos 9, 32. 31, por favor, hermano. 31. Y después el 32. No, ese es el 32, por favor. porque porque la, just, la decidían no por fe, más con, como por las obras de la ley. El, eh, tampoco es ese texto, permítame. Es nueve, hermano. Veintisiete. Uh, también Isaías clama tocante a Israel, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Dice que cuando venga el Señor, todo Israel será salvo. Las promesas que tiene el pueblo, pero de momento son desechados. Y están desechados y el Señor vino a dar luz a, a nosotros los gentiles, los que en aquel tiempo eh, Él usó a un pueblo para hacer luz de todos los pueblos y fue rebelde y no le funcionó porque ya tenía sus planes y porque sabía que los 400 años en egipto de idolatría nunca se les van a quitar de encima hasta que venga el señor y los 400 años de silencio fue para que no vieran al señor sin sí, atractivo dice para que lo deseen hablando del señor no lo desearon Vamos a, a seguir con lo de las parábolas. Apocalipsis 19, 9. Bueno, el 9, 32, perdón, de Romanos, y de ahí nos vamos a Apocalipsis, perdón. 9, 39. No, no, esa mal, hermano, no lo pongas es 11, creo que es 11, 39. Pero, no, déjalo. Creo que aquí está equivocado. Vamos a, a seguir. En eh, Mateo 25, después vamos a la cena. esa cena es Mar Marcos 11, perdón, 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 es que se me... Mateo 25, 1, 5 El 1 al 5, pero no vamos a leer los dos. Dice que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. Y empieza a hablar que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Hay cinco prudentes y cinco fatuas. Dice, las cinco de ellas eran prudentes y las cinco fatuas Y empieza la parábola a manifestar algo importante que no lo ven los teólogos y sobre todo los que estudian exégesis. No ven en el, en el versículo, creo que es el 5, todas, todas se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así como algunos de este se duermen en el Señor, no estoy hablando del sueño natural. Hay muchos que se están empezando a dormir en el Señor. Todas se durmieron. Y dice el 6, y a la medianoche fue un clamor, y aquí el esposo viene, salida a recibirle. Y el, vamos hasta el, creo que el 10 hermano. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, no, el que seguía, hermano. Se levantaron y aderezaron sus lámparas. El 8, por favor. Y las fotos dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. El 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y antes a los que venden y comprad para vosotras, el 10. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las cinco fatuas se fueron a querer llenarse de aceite, no tenían, no se habían preparado para recibir al esposo. Vamos a Zacarías 4:14 No tenían aceite. Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuáles son? Los dos de la parábola. Hablando de el judío y el gentil que se alcanza a tener el 100% de la semilla que cae en el alma y en el espíritu los huesos y parte los suétanos. ese es el que es hijo de aceite ese es los cinco uh, vírgenes prudentes que cuando ven el señor están preparados delante del señor de toda la tierra dice la palabra. Cuando dice que se levantaron dice que resucitan tanto los que no tienen aceite como los que tienen aceite van a, vamos a morir y vamos a resucitar unos con aceite y otros patuos que no alcanzaron a, a entender la siembra, la parábola que tiene que estar en nuestros corazones al ciento por ciento. Mateo 13, 52. Y él les dijo, por eso todo. docto en el reino de escriba docto en el reino de Dios, los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es toda la parábola. El texto. Dice que el reino de los cielos dice es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No escriba docto. Todo escriba docto. ¿Qué nos quiere decir esta parábola tan pequeña? Nadie se va a parar a decir, yo yo hablo, yo lo digo. Primero el análisis. ¿Espiritual o natural? ¿Padre natural o padre espiritual? A ver... espiritual, por supuesto. Así es. Eh, vamos a verlo y después vamos a ver por qué saca cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a verlo. Mateo 13, A ver, no, perdón. Es Marcos 8, perdón hermano Julio. 8 del 5. Después nos saltamos al ocho voy dando los, los textos salteados, porque son muchos textos. Y les preguntó cuántos panes tenéis, y ellos dijeron siete. El versículo ocho, por favor, después el catorce. Y comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado siete puertas. El catorce, por favor. Y se habían olvidado de que tomar pan, ellos no comieron pan junto con la gente. Y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y no tenían sino un pan consigo en el barco. El 16, por favor. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Van a ver lo que maneja aquí en el 20 y el 21. Les pregunta un poquito, si quieren vamos al del 16, un poquito, 17 para que sea más fácil, ¿no? Y altercámonos el 17, por favor. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El 18, por favor. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis a sus discípulos el 19 cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis y ellos dijeron doce de 20 y cuando los siete panes y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis y ellos dijeron siete y el 21 que es el importante y les dijo ¿Cómo aún no entendéis qué le estaba diciendo? ¿La multiplicación de los panes y todo eso? Por supuesto que no. Les estaba diciendo que él es el pan que descendió del cielo, dice, "No tenemos pan." ¿Qué no entendéis que yo soy el pan de vida? Es muy simple. Vamos a leer un texto en el Juan 6.35, después nos vamos a Isaías. Dice Jesús, le dijo, yo soy el pan de vida. No, tengo, no tenemos pan, ahí estaba el pan de vida, de vida eterna. No, natural. No lean la Biblia y piensen natural, no sean naturales hay que ser espirituales, hay que ir por lo espiritual, el pan de vida es Cristo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, yo soy el pan, no tienen pan, no tenemos pan, Señor, que no entendéis, todavía no entendéis, eso es lo que nos falta al hombre, buscar lo espiritual, por eso piensa en lo natural, como los discípulos todavía eran naturales, todavía no estaban revestidos de lo espiritual. Cuando no entendemos lo espiritual es porque andamos en la carne. Somos nacidos en la carne y somos enemigos de Dios. Y lo dice la palabra y lo hemos leído aquí una y otra vez. Dice que el, hablando de la carne, no puede dice, eh, sujeta, sujetarse a la ley de Dios. Isaías 9:6 habla en la parte de abajo con relación a Cristo. Dice, Amarás es un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el pan de vida, Padre eterno, príncipe de paz. No entendían la parábola de lo que les estaba diciendo que no entendéis vamos a, a terminar estos dos hijos el judío y el gentil uno el más chico se le hace la fiesta nosotros vamos a estar en la fiesta en la cena bueno los que nos colemos, estaremos ahí con el Señor, en esa cena que habla el 19, 9, creo que es el 19 9 de, de Apocalipsis, habla de, de 19, 21, perdón, no, ese no es, es el, eh, llamar a la cena, no, es 19, 9, que no lo encontré ahí en la mano. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del cordero, y me dijo que esas palabras de Dios son verdaderas. El chico, el que se fue y toda la herencia la, se la gastó, y viene y se le hace la fiesta. Nosotros somos el gentil, el hijo pródigo. En el tiempo del judío nosotros éramos abominables para ellos no podíamos más que entrar al lo que es el patio de la de la iglesia eh, el, el, atrio, ¿eh? el atrio el atrio así es y este a, propiciatorio también le llamaban al atrio el, el punto importante es que nosotros vamos a a tener una fiesta de mil años con el Señor y dice la palabra también los judíos como los grandes hombres de la fe van a estar con nosotros así lo dice la palabra pero nosotros nos colamos en esa fiesta dice que quiera estar ahí eh, hay un texto para el 100%, es, ¿quieres? Mateo 13, 45 46. y 46, ya vamos a terminar en una última parábola chiquita también. Dice que también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que habiendo una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. el 46 es ahí verdad ok entonces maneja que vendió todo lo que tenía y compró esa perla preciosa ese es el reino de los cielos semejante y dice mateo 19 21 esa perla Dice de jesús si quieres ser perfecto ser hijo de dios Uh, vende lo que tienes y dalo a, a los pobres y tendrás ese sol en el cielo, ven y sígueme. Para el hombre es difícil entender, el hombre natural es, tiene que caminar para ir palpando, encontrando y palpando que esto es una verdad. Es El ser hecho Hijo de Dios es una perla de gran valor, el ser inmortal ser a la estatura del varón perfecto? Cristo dice en el 4.13 de, de Efesios, hasta que lleguemos a la plenitud, a la edad de Cristo, hablando de su naturaleza, y su plenitud. Eso es importante. El varón perfecto, si quieres ser perfecto, haz esto, y ven y sígueme. No nada más lo hagas, ven y sígueme. Así lo dice la palabra. Hablando de este, esa parábola de la perla. Hay otra parábola de la mina también. Es lo mismo. Encuentra una mina y va y vende todo lo que tiene y adquiere la parcela de la mina. Ese es Así es el reino de los cielos. Dice la palabra. Nosotros somos los que tomamos... La bendición de quitarnos la venda de los ojos, o tener la venda de los ojos y seguir con los ojos ciegos y los oídos sordos. Y todo es parábola. Semejanza. No es cierto. tan locos. ¿Por qué? Porque no avanzan en el camino espiritual. El que busca, haya. El que llama, se le abre, el que clama se le responde. Son leyes, pero no buscamos, no tocamos, no clamamos, por eso no encontramos, no palpamos. Eso es, es importante que nosotros podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que podamos entender todos lo, los misterios que son para los que van al reino de los cielos, para otros que no ven, no oyen, no entienden, no conocen, por causa del corazón incrédulo, porque no lo echan a andar. Todos nacemos en incredulidad, dice la Biblia, todos. Traemos una incredulidad en nuestro ADN. Dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Si no rompemos la incredulidad, nunca vamos a creer en la palabra de Dios. ni nunca vamos a creer lo que dice el Señor. Porque somos incrédulos, porque estamos endurecidos y porque las cosas que se nos dicen a veces en, otros, en otras formas como maneja la palabra a los ciegos guías de ciegos y dice que todos caen al hoyo porque porque el hombre no busca de manera sincera a dios ese es el principal punto la sinceridad con el señor creen ser muy finos mentirosos engañar al señor la misma Biblia le dice que es imposible. Dios no puede ser burlado y, y muchos, cuando vamos a tener comunión con Él, creemos que piensa como nosotros, que es hombre, que lo podemos burlar. Tenemos que ser honestos en buscarlo. Y lo vamos a hallar. Si, sí, si sí, nuestro corazón empezamos a cambiar nuestra forma de... Como dice, hay que renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento para que podamos comprender, dice, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras no nos procuremos, estamos en la carne y la carne nos agarra y nos amarra y no la podemos sujetar. Nadie que no tenga comunión constante con el Señor puede sujetar la carne. Eso es importante. Y estamos hablando para nuestras radios, que son casi 400, y nuestras televisoras. Queremos que nuestros hermanos tomen la decisión a través de la palabra de verdad. Algunos dicen que traen la palabra de verdad, pero no es cierto. La palabra de verdad viene a través del Padre. Y como dice la revelación que viene de través del Padre, viene en orden. Y los hombres no se quieren sujetar a la ordenanza de Dios. Hay muchos que andan haciendo las cosas a su modo. Pero pues cuando estén delante del Señor van a tener que pagar un costo sobre eso. Hablando de los de gigantes de la fe. Esperemos que que el Señor los bendiga y que esta parte de las parábolas, porque no son, faltan muchas, eh, sea de bendición para todos los oyentes. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias.